0: Acaban de dar las 9 de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía El día por delante con Beatriz Galeano Te escuchamos, Beatriz
1: Atentos a esta hora, Jesús, a las consecuencias del temporal de viento Que azota prácticamente toda la costa de Andalucía En el campo de Gibraltar, el gran oleaje Está causando incidencias Especialmente en la línea donde se han producido Hundimientos en el paseo marítimo Está cortada la Nacional 351 Que une la entrada de la línea con Gibraltar También numerosos destrozos En la costa del Sol hay chiringuitos Completamente inundados y en Jaén el viento ha provocado la caída del muro que cubre el gol sur del Estadio de Fútbol de la Victoria. En Almería están cortadas también varias carreteras en la Sierra de los Filabres. Hoy también pendientes de las palabras de Zelensky, el presidente ucraniano en el Congreso de los Diputados va a hablar a las cuatro durante 30 minutos cuando se cumplen 41 días de guerra en Ucrania y siguen llegando imágenes de civiles muertos en las calles de Bucha. Por cierto, que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy de urgencia... Para para estudiar los crímenes de guerra en Ucrania. De vuelta a nuestro país, entre hoy y mañana, el 80% de las gasolineras cobrará el anticipo. 3.500 estaciones de servicio han adelantado el descuento de 20 céntimos por litro de combustible que aprobaba el gobierno la semana pasada. Sin duda, otro de los asuntos del día será la aprobación del nuevo currículo de bachillerato que pasa de tres a cinco modalidades, estrena asignaturas, recupera otras como historia de la filosofía y permitirá pasar de primero a segundo... a hasta con dos suspensos. Lo aprueba hoy el Consejo de Ministros. En Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el reglamento de la ley de transparencia. Hoy, además, la Consejería de Salud actualizará los datos de la pandemia, al igual que hace el Ministerio de Sanidad. Ambos detallan esta información, recordamos, dos días a la semana, los martes y los viernes. En Andalucía, las últimas cifras recogían un descenso de la tasa de incidencia en 28 puntos hasta situarse en los 200. 90 casos. Este martes comienza en Berlín Fruit Logística. El sector de frutas y hortalizas andaluz acude a la feria agroalimentaria más importante del mundo, una cita a la que Andalucía acude con un nuevo récord de exportaciones agroalimentarias en el mes de enero con respecto al mismo mes de 2020.
0: 9-2 minutos. Vamos a hablar dentro de un rato con Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad internacional. Eh, hablaremos también de, de la guerra de Ucrania o la guerra en Ucrania y de la matanza de Bucha, pero os planteaba antes eh, de que, llegara, eh, que llegáramos a las nueve de la mañana, de cómo estaba, eh, cómo estabais viendo, cómo veis al peso en medio de esta agitación electoral y consenso además entre vosotros de que llegará en junio. Eh, bueno,
2: Decía, no, te decía que, que el Partido Popular, efectivamente, entró en una crisis que podía haber sido muy profunda, que podía haber sido absolutamente... Eh, había, haber dinamitado la estructura, ¿no? Y, y, sin embargo, bueno, pues el consenso que suscita feijó eh, la um, claridad que tuvo Isabel Díaz Ayuso de que no era su momento, y eh, el eje Galicia-Andalucía, yo creo que favoreció en, eh, que de manera muy rápida y de manera casi quirúrgica se haya resuelto esto, se haya resuelto rápido con un Congreso en el que... ...creo que han tomado energía... no ...han recuperado mucho mucho resuello... ...las primeras encuestas además... ...apuntan a que, a que puede ser así... Eh, ...y por tanto... ...la expectativa que podía haberse hecho... ...el Partido Socialista... ...de que el PP eh, se desmoronara... ...pues no ha funcionado... ...en Andalucía... La, la, ...el Partido Popular... ...parecía tener una buena inercia... ...parecía desde luego arrastrar... ...desde los sondeos datos positivos... ...entonces bueno... ...la expectativa que se hiciera... ...el Partido Socialista... ...de que le repercutiera... ...la crisis del Partido y seguramente se ha frustrado y eso tal vez explique pues, que Juan Espadas hiciera alguna declaración poco afortunada pues eh, especulando con que incluso pueda todo esto pueda ser el resultado de que haya una crisis interna en el gobierno entre eh, Moreno y Bendodo que no es así ya le digo yo uh, que no es así y en todo caso eh, bueno, pues hemos visto este fin de semana declaraciones francamente groseras e inoportunas de portavoces como Felipe Sicilia o como Adriana Lastra, que sencillamente eh, seguramente se desilusionan al ver que el partido rival eh, podía haberse metido en serios problemas y, sin embargo, pues los estaba resolviendo razonablemente bien. El Partido Socialista, como a Ciudadanos, ...le interesa que las elecciones no sean en junio. Eh, al que le interesa que las elecciones sean en junio es a Vox. Es el que viene pidiendo elecciones cuanto antes desde hace meses. Y eh, aquí, digamos, se mantienen las cosas. En la izquierda, si hay posibilidades de acuerdo, no se ha materializado. De hecho, hay claramente partidos que ya eh, han mostrado... ...que no van a entrar en un frente amplio, en una plataforma común. El Partido Socialista, las encuestas dicen que... Eh, ...puede estar en una situación más o menos estable... ...pero que no mejora... Eh, o ...al menos todavía... No ha, eh, ...Juan Espada no ha aportado su plus... M, ...personal... Mm -hmm. eh, ...y eh, el ciudadano ya lo sabemos... ...está en una situación eh, difícil... ...por tanto... Eh, bueno, pues ...el Partido Socialista como otros partidos preferirían... ...que pasara más tiempo, que pasaran más cosas... ...y que pudieran cambiar el tablero... ...que en mm -hmm. este momento... ...a pesar de lo que ha ocurrido... ...las encuestas dicen que mantiene la continuidad... ...de los últimos mm -hmm. años...
3: Hombre, yo me creo a esta altura ya, ¿no? Porque si las elecciones se hubieran convocado en otoño pasado, al PSOE le, pillo, le, le hubiera pillado totalmente, en fin, con todo por hacer, ¿no? No tenía ni siquiera la renovación, eh, la renovación de sus órganos, eh, el liderazgo de, de, de Juan Espada todavía no estaba ni siquiera eh, formalmente eh, con, eh, aceptado, ¿no? Pero sí es verdad que, que desde entonces para acá, como llevamos especulando hablando con el adelanto, pues todos estos meses yo creo que el PSOE está en continuo estado de, de tensión por si hay que eh, por si hay que ponerse en clave electoral, que de hecho lo está. O sea, a esta altura yo no empiezo. Creo que empieza a darle un poco igual al Partido Socialista también, ¿no? Porque eh, incluso eh, hay cierto eh, cierta zona en, por, por parte de, por, del PP que considera que cada vez que amaga bolso se pone en modo campaña y luego tiene que recoger eh, velas, ¿no? Tiene que plegar velas. Por lo tanto, yo creo que lo que interesa es salir del impas. Al PSOE lo que le interesa es cuanto antes salir del impas porque ahora mismo no está sumando, no está sumando las encuestas, no está sumando porque... porque bueno, como
0: estaba, si me permitís, como, de, como resultado de, si, si de, de su análisis.
2: añadir algo por, por, digo, por, por, que, que creo que aporta información. Eh, hubo un off-de-record reciente en el Parlamento de Andalucía, un encuentro de los líderes socialistas, eh, eh, portavoces parlamentarios, etc., en fin eh, presentes con la prensa que cubre habitualmente el Parlamento. Y yo creo que transmitieron un cierto alivio, es decir, bueno, el hecho de que, de que descartemos la... Las elecciones inmediatas permite construir, sí, una estrategia más consistente porque estábamos en una estrategia de una cierta aceleración, de una cierta, buscando, digamos, el impacto de lo, eh, la, la, se refería a la gestión sanitaria, mm. a cargarlo todo en un único frente que además no estaba terminando de, de, de sumar, sí, es decir, bueno, vamos a, a templar. ...y vamos a construir la estrategia y el discurso que Juan Espadas representa realmente... ...y es en ese sentido, en el de construir ese discurso... ...en el que a Juan Espadas le interesa que pasen unos meses... ...porque sencillamente él quiere que su perfil, que él eh, identifica también como sí. un perfil... ...o que él quiere que, que se vea como el perfil moderado, conciliador, dialogante, etcétera... ...esa figura del ayuntamiento eh, que, que no ha terminado de poder proyectar en, en el, al frente del partido... Haciendo oposición Bueno pues mmm, yo Es en ese sentido En el de que el Partido Socialista Que efectivamente Estoy de acuerdo con Teresa En que es relativo Pero en el que el Partido Socialista Seguramente ahí mostró Un cierto alivio de Decir bueno Si es en otoño tenemos más tiempo para hacer nuestra campaña y no la campaña a la contra que mm. determina el, el calendario marcado por sí, el gobierno yo me refería
3: a desde lleva, una lleva perspectiva preparado para la, el adelanto que casi que el autobús de campaña llevan pagando el alquiler como se dice de, de manera eh, coloquial llevan tanto tiempo ya pagando el alquiler que, se, mm. que, que empieza ya a resultarle un, un sobrecoste ¿no? por eso es decir, están tan preparados para el adelanto yo creo que, que desde luego lo que no vas a pillarlo ya va a ser con el pie cambiado
4: ¿no? sí. que es lo que hubiera ocurrido en otoño ¿no? Paloma, desde una perspectiva nacional no yo creo que veo un poco <risa> las cosas desde, desde Madrid, yo creo que, que para el Partido Socialista fijó es un candidato mucho más sólido que Pablo Casado. Yo, yo creo que en el, en el discurso que hizo Feijo el pasado sábado en, en el Congreso del PP lanzó unos mensajes de mano tendida al Partido Socialista a nivel de toda España que yo creo que han, han descolocado un poco a Pedro Sánchez. Hay que esperar un poco a ver ese encuentro que van a tener el jueves, ¿no?, ...qué valoración se hace desde el Palacio de la Moncloa sobre esa actitud que tiene Feijóo... ...que quizás es un poco más abierta, de mano tendida, que la que, tuvo, que la que tuvo Pablo Casado... ...que era un poco un líder más hiperbólico, más hiperactivo, ¿no? que, que iba un poco más a los extremos. Y, y que yo creo que eso también puede te, tener su influencia en Andalucía, ¿no? porque Andalucía ahora también se ha convertido un poco... En la clave del de resurgir del de Partido Popular. Juanma Moreno ahora, yo creo que también en, en Andalucía es un líder que ya lo era. Con un, con un peso importante, pues ahora lo tiene aún mayor, porque ha sido la solución prácticamente a la, a la crisis, bueno, a, a la crisis, a la intervención quirúrgica y al drama que ha vivido el Partido Popular. Yo creo que eso puede tener su influencia, no sé si vosotros que estáis más cerca de, de la realidad andaluza, en las expectativas de voto del PP en Andalucía. Porque lo que está claro que en Andalucía yo creo que será por hecho que el Partido Popular ganará las elecciones, pero le hará falta a Vox. Le hará falta a Vox. ¿Tendrá Vox menos fuerza con este cambio en el Partido Popular o no la tendrá? Yo creo que, que va a tener menos fuerza. ¿Por qué? Porque parte del voto que se fue a Vox, una parte, yo no sé si mucha, poca, no, no lo sé, no puedo hacer un análisis, pero parte de ese voto volverá al Partido Popular. Eso preocupa al Partido Socialista en Andalucía teniendo en cuenta que Juan Espada no es un líder consolidado. Yo, yo creo que la clave del cambio del de Partido Popular también va a tener su influencia en las ele elecciones andaluzas.
2: Yo creo que el Partido Popular tiene muchos motivos para estar preocupados con Vox. Eh, pero en las elecciones generales, es decir, las encuestas que se están publicando indican que Vox podría estar por delante del Partido Popular Incluso en todas las provincias. Eh, bueno, es eh, algún alguno de los sondeos indica esto. En todo caso, otros no. Ya, otros indicadores no, se no indica pero, no, pero en, términos es... general, en términos generales, o sea, recordemos, Paloma, de hecho, que, no, que en otoño del 19, eh, Vox se quedó a 6.000 votos del Partido Popular. Estuvo buena parte de la noche, estuvo por delante Vox. Eh, es decir, pero ¿a no qué te en, refieres? En ¿A las Andalucía, elecciones, o elecciones generales Andalucía? Pero, digo, eh, el problema que tiene el Partido Popular en Andalucía con Vox es en las elecciones generales. Lo que quiero distinguirlo es de las elecciones autonómicas. Que, que, que aquí, como en todas sí, partes, es que la, es gente, importante la gente sabe, un poco. sabe lo que vota, porque, eh, ¿qué ocurre? En las elecciones generales, yo tengo mis dudas de que la llegada de Feijó pueda provocar un regreso del voto de Vox. Porque, de hecho, a mí me vende resulta, me resulta claro. contradictorio, puesto que Feijó lo que vende más bien es el <risa> sí, espacio de Ciudadanos, no, sí. no la frontera. Eh, Feijó no solo se quiere alejar de la frontera de Vox, sino que lo quiere hacer, como corresponde, de una manera marianista. Es decir, ese partido del que usted me <risa> habla. Este fin de semana no se mencionaba el elefante mm. en la habitación. Eh, pero bueno, eso en este momento es para las elecciones generales. En las elecciones autonómicas, efectivamente, como dice Paloma, la previsión es que, en la, desde luego, los escaños de Vox los necesite. Como Ayuso, en un porcentaje tan pequeño que Vox no pueda reclamar entrar en el gobierno, sí. o como Castilla y León, con un porcentaje tan significativo que Vox puede exigir estar en el gobierno. Bueno, pues eso es evidentemente lo que no sabemos. Sí.
4: Eh. Hombre, yo lo que creo también, bueno, ya simplemente para precisar un comentario que tú has hecho yo, es que sostengo, tengo una teoría, eh, hay, hay mucho voto box hay mucho voto box que no es un voto ultra ni es un voto fascista es un voto de gente enfadada con el PP además un enfado por la corrupción que creció con Pablo Casado que no le gustaba nada yo sostengo que hay un sector del voto del PP que puede volver con fejo y, y no lo digo por las encuestas ¿eh? lo digo hablando con la gente a nosotros los periodistas, supongo que vosotros también os pasa, te preguntan constantemente, ¿qué te parece Feijóo? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo Feijóo voy a volver a votar al PP, que a lo mejor es un voto mínimo, pero yo creo que es una sensación. De ese voto que se ha ido a Vox, no porque se sea ultra, ni fascista, ni comulgue totalmente con Vox, sino por enfado con el PP... Que quizás, yo digo quizás, eh, que en mis análisis políticos yo siempre digo que cambian en 24 horas porque la política cambia. Quizás pueda volver al PP.
3: Lo que pasa es que es verdad que cuando eh, el, el acuerdo en Castilla y León, eh, digamos, normaliza ese tipo de pacto, ¿no? igual que en la, en, en la etapa anterior, los pactos naturales era el del Partido Popular con Ciudadanos, Castilla León abre ya una senda en la que el pacto natural, y probablemente lo vamos a ver eh, en, es, en la elección andaluza, va a ser el, el del Partido Popular con Vox, y en ese caso ya a ese votante que tú dices que estaba enfadado con sí. el Partido Popular, es que le da igual votar al Partido Popular que votar a Vox. O sea, es verdad que ya eh, des, digamos neutraliza el llamamiento al voto útil. El Partido Popular, el votante sabe que vote a PP o vote a Vox está contribuyendo, digamos, al mantenimiento del cambio en, en, en la Junta de Andalucía, al, a un gobierno de derecha. Con lo cual, el, al PP lo tiene más complicado para hacer ese llamamiento al voto
4: útil. Es que yo creo, Teresa, que ese voto es más PP que Vox. O sea, ese votante hay cosas de Vox que le chirrían. Pero vota Vox porque estaba muy enfadado con el PP. Cuando tú le pongas un líder, bueno, cuando sale, le ha puesto un líder como Fejo, que es un líder pues, más, ve, más veterano, con más experiencia, más gestor. Es que a Casado se le decía fracasado. Es que a Casado se reían de él. Es que, claro, hay un elemento que puede cambiar. Vamos a parar
0: un momentito. No, 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 perdonada. Sí. <risa> 9, 15 minutos. Eh, enseguida vamos a entrar en la guerra. ¿Cómo no? Y... Y lo que ha ocurrido en Bucha, que estará ya unido a otros nombres como el de eh, Sabra y Satila o Sebrenica, a esos nombres Lai, eh, sin, King, sin, sí, a, a, los, a lo que vimos en Ruanda, en fin, sí. a esos sitios terribles. Enseguida eh, eh, vamos con ese asunto que quiero también además con la comparecencia hoy de Zelensky ante el Congreso de los Diputados, que va a estar unido ante las Cortes, tendríamos que decir, <ríe> sí, eso curioso,
2: curioso el, el, eh, es inevitable que, que haya una cierta especulación hoy to, en todos los medios, eh, ¿qué, ¿qué dirá de la cultura española? ¿Qué referencia tomará? No? Bueno, eh, es curioso porque esto solo demuestra una cosa, aparte de que de que la, el espectáculo, la cultura del espectáculo, la información espectacular, pues siempre es ese tipo sí. de debates de menores. Es la impresionante estrategia de comunicación de Zelensky. que ha logrado? Impresionante, sí, ha logrado? Dios, él, en, eh, se estudiará. Con su eh. referencia <risas> chorchiliana en eh, la Cámara de los Comunes, con su referencia en Estados Unidos, en Francia, eh, en Alemania, ¿ha, ha logrado...? Eh, que es de captar la atención sobre sus mensajes de una manera extraordinaria. Sí. Y hoy, a cuenta de esta tontería de qué dirá de la cultura española, lo cierto es que todo el mundo sabe que Celés, que habla esta tarde en el Congreso y que va y, y, a concitar una gran atención. Y,
0: y desde luego estaremos pendientes también por, por lo que está pasando y por lo que está viviendo en su país. 9, 17 minutos de la mañana.
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
7: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas. Más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
6: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Sevilla. Canal Sur radio. El mandato. El prendimiento. Las moleras. El descendimiento. Las
0: centurias romanas. Saetas. Calles estrechas y empedradas. Silencio. Devoción y recogimiento. En Marchena puedes disfrutar de una semana de pasión diferente. Declarada de interés turístico nacional. A un paso de aquí está Marchena y su Semana Santa. Ven,
8: conócela, siéntela, vívela. Delegación de turismo. Ayuntamiento de Marchena. Desde Grupo Berrocarte deseamos que tengas un buen día. Sabemos que dos años son muchos años sin Semana Santa, por eso, en Lago queremos que vayas calentando motores a partir del 4 de abril con nuestra exposición de carteles oficiales de la Semana Grande. Ah, y eso no es todo. Trae tu ticket de compra superior a 15 euros y llévate un Nazareno impreso en 3D para montar en casa la auténtica carrera oficial. Más info en Lago.es. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos. Déjate llevar.
7: Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a saludar a Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos de la seguridad internacional. Señor Cocho, buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: Eh, una vez más agradecerle que esté con nosotros, eh, un placer, un placer, un placer. Sigue, sigue la guerra, se recrudece y con esa última matanza de Bucha se reabre el debate en el seno de si la Unión Europea debe ser más dura en las sanciones como están pidiendo ya algunos países. ¿Piensa usted que la Unión Europea debería eh, ser más dura y en concreto Alemania, la que le están pidiendo que cierre el grifo del gas en, en la compra a Rusia?
10: Pues sí, debería ser más dura, pero el problema es que los márgenes ya de operación de sanciones contra Rusia eh, se está reduciendo. Ya solo queda, pues evidentemente Alemania y otros países que le compran combustible, y suministro de gas y petróleo a, a Rusia. Pero claro, eso significaría una caída del PIB muy rápido, muy fuerte de Alemania. Y evidentemente, pues eh, cuando uno se tiene que, que tentar las carnes para tomar una decisión pues evidentemente es más complicado que hablar y que condenar de manera, de manera más o menos eh, explícita, ¿no?
0: Pero podría haber un... en fin, podría haber una, una crisis en el seno de la Unión Europea que está ahora tan unida. Digo esto porque sí. Macron dijo que eh, actuar ya Polonia ha salido advirtiendo de que están negociando con criminales.
10: Sí, evidentemente. Eh, Francia puede decir eso porque Francia tiene mayor mayor, y eh, dependencia de su propia energía nuclear y no depende tanto del, del gas el, el petróleo eh, ruso en este caso del gas, y Polonia siempre evidentemente está luchando, como, como siempre ha sido sus intereses, porque siempre ha sido un país, una vez maltratado por Rusia, otra vez maltratado por, por la propia Alemania ¿no? eh, pero ya queda un, muy poco margen de maniobra, la crisis se va a acentuar en tanto que, no olvidemos que quien tiene que o tendría que condenar a, a Putin o investigar a Putin es el Tribunal Internacional eh, y no está firmado ni por China, ni por Estados Unidos, ni por Rusia. Y es muy complicado ahora eh, juzgar a una persona siempre y cuando no haya perdido una guerra. Y en este caso aún no ha perdido la guerra, ¿no? Pues solo se juzga cuando alguien pierde. Va a ser complicado, va a ser complicado las sanciones eh, económicas porque ya eh, Putin eh, y Rusia han buscado un canal de suministro de venta alternativo que esta a China y los países asiáticos, los países de centro, centro Asia para entendernos y con eso pues va a sobrevivir y a Putin se va a quedar en el Donbass que es lo que siempre eh, hemos sospechado que quería y vamos a ver cuánto tiempo dura y de qué manera dura esta, esta terrible guerra eh, que va a convertirse en una, de baja intensidad durante mucho tiempo porque Ucrania no está dispuesta a renunciar comprensiblemente a un territorio del Donbass ni tampoco a a Mirupol ni a Cimea, perdón, a Cimea, a, a Odessa, y Putin no está dispuesto a no tener ese cordón de seguridad nacional del que siempre hemos hablado, que va desde Bielorrusia hasta, justamente, Odessa, ¿no? para llegar a Transnistria. Entonces, muy complicado, muy complejo, y a la, a la Unión Europea le queda muy poquito margen de maniobra. Eh, hoy saldrá un, un estudio del Banco de España diciendo cuáles, porcentualmente, las pérdidas que implican para España este conflicto. Y así hago la pluma, con datos eh, algunos prepandémicos evidentemente, perdemos en torno a los 2.500, 3.000 millones de euros anuales entre inversiones y exportaciones eh, a, a Rusia. Por tanto, todos tenemos que apretarnos el cinturón si queremos condenar a Rusia, pero cada uno verá cómo hacerlo.
0: Por lo que usted dice, señor Cocho, la guerra ni se ve el final, ni se, mm, eh, ni se acerca a la paz, ¿no? Va a ser larga, quiero eh, decir, la guerra eh, y la paz difícil en este momento.
10: El, el, a ver, de nuevo otra vez tenemos que recurrir al modelo de pensamiento. Nos gusta o no nos guste, tenemos que pensar como piensan los que están enfrente, ¿no? modelo de pensamiento de las negociaciones en conflicto que tiene en este caso Rusia u otros países, ¿no? Es un modelo modelo más a lo la, la guerra es la, la, la diplomacia seguida por otras herramientas o por otras metodologías. Pero para ellos es, es así. Entonces, mientras están com, combatiendo, mientras están matándose, eh, es compatible para ellos sentarse en una mesa de negociación y de los seis puntos que pide Putin, cuatro ya los ha conseguido. Solo quedan dos. Uno, el Donbass, que sí. se convierta en una provincia independiente, autogestionada, o habría que ver qué estatuto tendría, y por otro lado, eh, en este caso, eh, Odessa, es lo único que le queda a Putin por, 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 por cumplir los seis puntos básicos que él quiere. Y será una guerra de baja intensidad porque estará en la frontera. Evidentemente siempre habrá rifirrafes, eh, será de pacificación compleja, pero Putin no va a renunciar a esto y se va a trinchar en el Donbass y veremos lo que, lo que ocurre. Eh, paz como tal no va a haber en, en un largo tiempo, pero sí quizá un armisticio en alto el al fuego con rupt rupturas puntuales como ocurre en otras fronteras complicadas, como por ejemplo en la frontera de Corea, la frontera entre India y Pakistán con Cachemira. Eh, bueno, es algo habitual y que veremos cómo gestionamos.
0: ¿Y cómo se explica la actuación, los crímenes de guerra en Bucha que indudablemente han puesto a, a toda la, la población internacional, incluso pueden ser que Rusia están pidiendo ya que la saquen del Consejo de Seguridad de la ONU?
10: Bueno... Eh... Es, 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 un, es terrible, es un crimen de... Habría que discutir si es un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, porque hay interpretaciones jurídicas diferentes, o un crimen de desplazamiento que está dentro de los crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, es que el Tribunal Internacional eh, no, no tiene competencia porque Rusia no lo ha firmado, tampoco Estados Unidos, cuando fue condenado por, Ira por la guerra de Irak y por Afganistán, etcétera Pero ¿cómo, cómo vamos a reaccionar ante esta matanza? Pues primero investigando. Eh, teniendo muy claro el objeto de estudio aunque fuera así de duro, mmm, porque no se puede, si se quiere condenar a alguien, no se puede ir a las grandes matanzas, porque costaría mucho la identificación de cadáveres, eh, costaría mucho la preparación de ese caso. pero hay que buscar aquel caso que nos permita comprobar que la cadena de mando ha sido consciente, no han sido soldados digamos aleatorios que se han excedido y han sido criminales, sino comprobar que ha habido una cadena de mando, unas instrucciones, una implicación directa del aparato militar, en este caso ruso, para así poder eh, poder procesarle. ¿Qué vamos a hacer? Pues eh, el problema es que ahora incluso hay gente que está empezando a sacar las imágenes o las noticias de las masacres del año 2014, 2015 y 2016 que las milicias eh, ultranacionalistas ucranianas eh, cometieron en el Donbass, donde mataron y la Oste lo sabía, la ONU lo sabía, la OTAN lo sabía, la Unión Europea lo sabía, y nadie dijo nada. Entonces ahora los rusos van a contraatacar contra con esas milicias supernazistas que tiene Ucrania. Por tanto, si mmm, bien, obviamente, hay que demostrar que ha sido eh, Rusia, y no me cabe ninguna duda, pero hay que demostrarlo, ¿no? los hechos hay que demostrarlos, pues vamos a ver cómo lo podemos condenar. Es complejo, la, lo, los crímenes contra la humanidad, luego eh, si vamos a la historia del Tribunal Internacional, eh, pues vemos que de las... Eh, casos que se han dado en los últimos 40 años o 30 años solo se ha condenado a cinco personas y fue por la guerra de Yugoslavia, para ¿no? sí. Por la, la guerra de los Balcanes y solo cinco personas fueron condenadas. Entonces, bueno, es, es muy es muy complicado.
0: Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos de la seguridad internacional, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
10: Sí. Un placer siempre estar con vosotros, gracias.
0: Bueno, dice investigar eh, sobre el tema de la matanza de, de Bucha que, que a cualquier persona bueno. con un mínimo de sensibilidad
2: le espanta y le horroriza. Hombre, sí. son, son evidentemente encaja y ayer Biden parecía sentir el cierto alivio de que la realidad hubiera confirmado lo que ya sospechábamos y él eh, mencionó también, ¿no? De que eh, Putin es un criminal de guerra y estos son crímenes. Eh, Probablemente, eh, no sé si ya son calificables de genocidio, pero en cualquier caso son crímenes de guerra, ostensiblemente, ¿no? Crímenes contra la humanidad. Eh, es verdad que el Tribunal Penal Internacional tiene muchas limitaciones, mm. y es verdad, como ha dicho, que el, finalmente, en muy, muy pocos casos, porque requiere, entre sí. otras cosas... ...haber detenido a los responsables... ...porque si no los tienes detenidos... ...no los puedes llevar al tribunal... ...y eso significaría... ...bueno, pues que Putin... ...hubiera ido a un país... ...donde hubiera la posibilidad... ...de ser detenido... ...esto no va a ocurrir... ...y efectivamente... ...ni Estados Unidos... ...ni China lo han firmado... Eh, ...además de Rusia... ...bueno, hay muchas limitaciones... ...lo que no impide... ...que Naciones Unidas... ...haga un tribunal especial... ...que se ha hecho en otras guerras... ...y se pueda hacer una investigación... ...que no conlleve la condena penal... ...estrictamente de Putin... ...pero eh, si conlleve la condena política mm. más eh, absoluta... ...y si conlleve su absoluta exclusión... ...y limite pues, evidentemente mucho a Putin... ...que no va, por mucho que suceda en esta guerra... ...no va a abandonar el Kremlin... ...eso parece bastante obvio... ...pero en fin, eh, con respecto a, a la guerra... Bueno, eh, no vamos a entrar en, en debate sobre lo que mm. ha dicho Cocho, ¿no? que, es el, que es el especialista, pero bueno, eh, yo tengo la impresión de que, de que eh, Francia, que es un dato que él no ha mencionado, eh, en, en su actitud de ayer influye algo el hecho de que este domingo se va a las urnas. Mm
3: -hmm. ah. Sí, hombre, eh, es verdad que, que a todos se nos pasa por la cabeza ver, ver a, o nos gustaría ver a Putin ante un tribunal internacional, ¿no? Pero si no es Putin, también se puede acosar a alguno de sus generales que están precisamente en esa cadena de mando sí. eh, que hacía que referencia a Cocho en relación a estos crímenes concretos. Porque él, él decía algo que es importante, ¿no? Eh, acotar el objeto de la investigación. Probablemente no sea fácil llevar a Putin, pero sí sea fácil, eh, esta, bueno, fácil, sea posible establecer cuál ha sido la cadena de mando, quién ha dado esa orden eh, de masacrar a la población civil. Hemos visto imágenes eh, espeluznantes de, de, de hombres sobre, eh, con la bicicleta al lado, de, de mujeres, incluso niños también hay entre esos cadáveres, ¿no? Establecer quién ha dado esas órdenes en, el, en los días concretos en los que se produjo el abandono por parte de las tropas rusas de, de la ciudad de, de Bucha o de Irpin, ¿no? que está que está justo al lado en el extrarradio de, de Kiev y, y acosar a esos generales eh, eh, acosarlos eh, con, con los tribunales internacionales probablemente sí sea más, más, eh, más viable ¿no? desde luego, a, estamos hablando dentro de, de, de unos años y, y, y una vez que el conflicto eh, que el conflicto esté de alguna manera pacificado, porque la dificultad que añade estas imágenes eh, es, es sobre todo de cara a la negociación. Claro, es muy difícil uh -huh. eh, justificar que te sigues sentando a negociar con, con, con quién con es el responsable último de, de estas matanzas. Uh -huh. ¿no? Por lo tanto, cualquier cualquiera eh, operación, por eso, por eso probablemente fueron inconvenientes las palabras de Biden, ¿no? aunque uh -huh. la realidad le ha dado la razón, porque es que esta, esta, la negociación tiene que producirse y no puede interrumpirse con independencia de lo, de lo que nos escandalice las imágenes que están viendo, ¿no? uh -huh. porque es la única manera de que consigamos al menos, como decía el analista, al menos
4: un armisticio, si no uh -huh. un, un proceso de paz temprano, pero sí un armisticio, no. Eh, pues yo viendo estas imágenes que he visto ayer y hoy, ¿no? que son absolutamente devastadoras, yo recuerdo la guerra de los Balcanes. Recuerdo la guerra de los Balcanes porque entonces yo hacía temas de defensa en el ABC y bueno, luego por circunstancias personales yo pude entrar en Bosnia casi 15 días después de acabar la guerra. No vi afortunadamente las imágenes de esos cadáveres por las calles pero sí atravesé ciudades absolutamente devastadas, no había nadie, ciudades fantasmas en las que la gente había huido y luego los mataron. ¿no? Milosevic fue condenado por un tribunal penal internacional por crímenes de guerra, por crímenes de la humanidad y murió en la cárcel. Yo solo espero que, que Putin seque que es un deseo a lo mejor irrealizable o a lo mejor no. ...de que este señor pague por lo que ha hecho... ...de que este criminal, como que señor criminal... ...pague por lo que ha hecho... ...porque esas imágenes de la gente... ...con las manos maniatadas... ...gente con su bicicletita que iba a un supermercado a comprar... ...gente que estaba en una farmacia... ...buscando un medicamento... ...que ha sido tiroteado por las calles... ...como si fueran, como si fueran animales... ...eso tiene que pagarse... ...y eso nos tiene que llevar... ...¿qué podemos hacer nosotros por la guerra?... ...porque nosotros no podemos ir allí... No tenemos fuerza para que Putin sea condenado por un tribunal internacional, eso tendrán que hacer los, los responsables políticos, pero desde nuestros hogares podemos hacer algo. Si realmente hay una alianza internacional para no comprar el petróleo y el gas ruso, a lo mejor nosotros tenemos que cerrar la luz algunas veces. A lo mejor nosotros tenemos que pagar un poquito de frío para no comprar ese petróleo. Yo comprendo que es una... Es una cosa que a lo mejor no va a ser así, pero que la gente tiene que concienciarse que nosotros, desde donde estamos, a lo mejor también podemos hacer algo. Porque está claro que la única manera de combatir a Putin ahora mismo es con las sanciones económicas, porque la OTAN no va a mandar tropas, porque no se puede provocar una tercera guerra mundial. Pero sí si a lo mejor cada uno, desde nuestro sitio donde estamos, sí que podemos hacer algo, sí que podemos a, hacer algo por intentar, por lo menos, parar todo esto.
0: Me pasa, decía Cocho, que ya queda poco margen, eh, excepto cortar el gas.
4: Eh, es que por es
0: eso digo, es que es, es lo único que ya queda que, que, Ya eh, no queda otra cosa sí. es, Queda poco margen, pero, pero probablemente pero es el asunto el Bueno, asunto. Eh, vosotros habéis sido muy buenos estudiantes eh, Seguro que sí. aprobabais con nota y todo Pero ¿qué os parece lo que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros De que el bachillerato se pueda pasar de primero Bueno, va a aprobar muchas cosas Pero algo que todo el mundo entiende Es que el bachillerato de primero a segundo Se pueda pasar eh, con dos suspensas y que se pueda obtener el título con una materia pendiente
2: Bueno, yo... yo... ¿A quién beneficia eso? <risa> yo creo que ese es el aspecto más... ¿A quién beneficia? A ver, beneficia a lo que ha sido eh, desde hace mucho tiempo Y el informe PISA siempre se nos olvida Ponemos el énfasis en Sa que sabí... una comunidad vaya peor que otra Ponemos el énfasis en que en matemática tenemos este problema sí. O en lectura tenemos, en comprensión lectora tenemos aquel Y se nos olvida que el informe PISA durante años y años y años Le ha dicho a España su principal problema es el abandono escolar es decir, ese es el principal problema de la educación en España y lo que se está buscando con estos sistemas de promoción mm. es que el, sea el profesorado el que valore si en el caso de que haya un estudiante sí. que tenga algún suspenso eh, está en condiciones de poder pelearlo en el curso siguiente y no propiciar ese abandono con uh, apartarlo de su curso y, y, y demorarlo en, en, escolarmente, que es siempre mm. algo complicado, sobre todo para quien no tiene una gran determinación ¿no? por, por ir adelante. En ese sentido, hay que relativizar el espanto que provoca, como primer titular, la idea de se puede pasar con suspensos. Otra cosa distinta es dar el título con un suspenso. A mí esto me parece que es una contradicción absoluta. ¿no? Es... Yo, creo, es que... yo creo que hay algo que, por encima de todo, eh, se está perdiendo, que es eh, considerar que la filiación que puedan tener los estudiantes con el sistema educativo, es decir, que no haya abandono, dependerá de relajar el esfuerzo el, el, y, digamos, la idea del sacrificio vinculada a la educación. A mí me parece que este es el punto en el que tú tienes que hacer políticas que favorezcan eh, que no haya abandono, pero en la medida en que eh, el aprendizaje se convierta en motivación, emoción, empatía... ...y no en trabajo, esfuerzo, eh, voluntad... Eh, ...estaremos devaluando a la larga... ...quizás podamos hacer alguna solución inmediata... ...o podamos rebajar una estadística a corto plazo... ...pero el daño eh, estructural a mí me parece que será profundo.
3: A mí me parece que hay, hay otra componente que también es preocupante... ...que es la inseguridad jurídica... ¿no? ...porque eh, cuando se, se abren eh, eh, estas posibilidades... Normalmente se deja un margen de maniobra amplio a los centros y a los equipos educativos, que a priori no está mal, pero a la larga, sobre todo en el segundo de bachillerato, que es la puerta de acceso a la universidad a la larga se produce una un enorme de situación de, de, de vacío, de inseguridad jurídica porque habrá centros que efectivamente utilicen esa prerrogativa de poder mm. eh, dar un título con una, una asignatura y otros los que se impongan unos criterios un poquito más rigurosos y entonces ahí las familias eh, pues van a presionar muchísimo porque sí. la presión que eh, hay actualmente sobre los alumnos de primero y segundo de bachillerato con respecto al acceso a la universidad es tremenda porque se juegan la posibilidad de elegir mm. eh, su futuro en cuestión de décimas sí. y, y de centésimas menos, es una sí. cosa absolutamente es la presión que recibe y esa presión se traslada a la, la, o sea, la, traslada a la familia a los centros. Claro. Esa inseguridad jurídica a mí lo que me gustaría es que quedara muy bien definido en, en la ley, los reglamentos y en la aplicación en las comunidades autónomas en qué condiciones se puede conceder ese título a, un, a pesar de que haya alguna asignatura porque si no eh, la presión sobre los centros va a ser y menuda responsabilidad eso para los centros no. a ver
0: Paloma, a, cierra a ver, ya yo, el asunto
4: yo no voy a ser tan, tan condescendiente como mis compañero bajo ningún concepto, yo creo que vamos a un país de absolutamente de analfabetos o sea, esto es terrorífico lo que se está haciendo con la eh, educación española yo estoy totalmente en contra con ese buenismo con, con los estudiantes esa o sea, eh, eliminar la cultura del de esfuerzo, yo he estudiado en una eh, en, en un colegio donde había suspensos, donde se repetía cursos y yo no tengo ningún trauma, yo no tengo ningún trauma, es que yo, esa obsesión que hay con los alumnos, que sí, la empatía, la emoción, que vamos a ver que no, que todo hemos estudiado en unos colegios, hemos tenido una educación y yo realmente no tengo ningún trauma absoluto. Habrá caso, habrá caso determinado. ...de chicos a los que hay que apoyarlo, ayudarlo... ...pero esto de eliminar la cultura del de esfuerzo... ...de pasar con, con suspenso... ...yo creo que vamos a un país de a, a analfabetos... Y, y es muy peligroso pero es que esta la octava eh, ley pero, de eh, en el tiempo eh, que tú estudiaba
3: que yo ¿Es estudiaba también yo, había fracaso escolar
4: también pues había, por eso claro. pero por eso estoy diciendo Entonces, que habrá sí, determinadas lo que no podemos personas no puede
3: bajar los brazos es decir eso es inevitable bueno, pues no, no. Bueno, pero por ya, qué hemos te llegado pero por
4: a qué menudo. hemos llegado a esta situación <ríe> y <sobre ríe> porque todo, hemos llegado sobre a sobre esto todo, no se porque había hemos llegado
3: una circunstancia que luego ha cambiado el paradigma totalmente y es la educación obligatoria hasta los 16 años que los niños que, que estudiar introdujo una problemática añadida a los centros que, que a priori está bien o sea a mí me, yo soy, soy a favorable a, a que sea obligatorio hasta los 16 años pero introdujo una, una problemática que no existía cuando tú estudiabas cuando yo estudiaba
4: ¿no?
10: bueno a mí me gustaría los chicos tienen
2: me...
4: que estudiar esforzarse y aprobar vale. y todo me... lo demás es abrirle una puerta a la cultura de, de la desgana y, y, y de no estudiar, no y de hecho, no hacer nada, y no, se pagará.
10: Bre
2: bre brevemente, Teo, sí, que nos sí, vamos ya. No he hecho ninguna lectura complaciente, de hecho he dicho que creo que la cultura del esfuerzo es fundamental y que todo ese lenguaje que contiene esta ley de empatías, emociones y motivaciones es tramposo <risas> y va a conducir a, a un problema. Dicho eso... No estoy en absoluto de acuerdo con que vamos a una sociedad de analfabetos. Venimos de una sociedad claro. de analfabetos. Bueno, Venimos de un a... país de analfabetos. Claro. Nuestro sistema formativo, Paloma, tenía deficiencias profundísimas. Es verdad que estudiábamos los Reyes Godos y que no sabíamos la historia, que a mí me Yo parece, no a mí me parece fundamental conocer no bien a la historia. Godos, Desde luego desde luego, cuando ahora ponderamos la filosofía que yo defiendo entendida como el aprendizaje el pensamiento crítico, cuestionando todo y fundamentalmente Uy, que aprendiendo a cuestionar los sí, conceptos per perdón. Eh, eso no tiene nada que ver con la historia de la filosofía, estudiarte de memoria los nombres de los presocráticos en absoluto te convertía en alguien dotado de pensamiento crítico, tenía el mismo valor que aprenderte de memoria el, 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 la, la, la Navas Revolta. de Tolosa sí. <risa> Ay, no, no, no estás
0: desconectada, Paloma Paloma Sí. Ah, sí se ha desconectado <risa> Paloma
4: Ah, es que había que... tenido un pequeño... ahora, sí, ahora. Ah,
0: sí, sí, venga, remata ya que nos vamos A ver Si sí, te estoy escuchando <risa> Neg nah, imposible ver, eh, bueno, no está de acuerdo contigo Teo, eh, tú tampoco no,
3: en la educación cualquier pasado no fue mejor ¿eh? en la educación tampoco, normalmente en, en casi ninguno, pero tenemos una, una tendencia, a la nostalgia de, de lo que vivimos y hombre, habrá que ver, ver que no que hay muchas cosas que han mejorado afortunadamente ¿no?
0: bueno, otro día volveremos con eso a Paloma no la puedo despedir porque creo que se ha desconectado tú has tenido la culpa Teo de que se desconecte Paloma <risa> bueno,
2: la asumo, la asumo pero la asumo <risa> Bueno, Venga, no. sin tragarme la festidura. Teresa
0: López Pavón, Teo, eh, a la una menos diez en Canal Sur Televisión. Eh, lo vemos, un saludo y hasta el próximo día. En... 9.43 minutos de la mañana seguimos.
5: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. 17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla de la jugar de boda.
6: Preocupado por el efecto de la mosca del olivo en su finca, evite que la plaga reduzca la producción y perjudique su economía. Con Bactrocera, el plaguicida más eficaz y sostenible contra el efecto de la mosca del olivo. Mejore su cosecha ahora. Con Bactrocera, la mejor solución contra la mosca del olivo. Un producto Provodelt. Más info en el 638 10 45 69 y en
8: probodelt.com. Canal Sur Radio, Sevilla.
6: El mandato, el prendimiento,
0: las moleeras, el descendimiento, las centurias romanas, saetas, calles estrechas y empedradas, silencio, devoción y recogimiento. En Marchena puedes disfrutar de una semana de pasión diferente, declarada de interés turístico nacional. A un paso de aquí está Marchena y su Semana Santa. Ven, conócela, siéntela, vívela. Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Marchena. Venga,
10: vámonos, despacito, mi arma.
6: Lo bueno siempre se hace esperar. Aceite de oliva virgen extra 1881, el homenaje que te mereces.
7: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida de santo, mano de santo, ponte a
4: bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar
6: y no limpies tanto. Canal Sur Sevilla
2: Pregúntale al giraltito
10: Esta es la cumbre más alta
6: Cuenta la voz de un sabio Porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás. Hola, ¿quieres ser millonario? Eishu, qué pena! ¿Otro más que piensa que soy de esas compañías de teléfono? Había ganado el premio. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a otro o qué?
8: En o no te molestaremos con llamadas comerciales. Te daremos paz. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
5: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y ya está por aquí Maite Chacón, buenos días. Hola Jesús, Yo buenos días. Hidalgo. Buenos días Jesús. Me vais a permitir que salude, antes de ir con otros asuntos, a Sara Escudero, que es delegada de Cruz Roja Española en Polonia, desplazada allí para apoyar a Cruz Roja en la atención a refugiados. Sara Escudero, buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: Sí. Eh, aunque usted está en Polonia, pero me gustaría, por la larga eh, tradición que tiene Cruz Roja, que nació precisamente asistiendo en, en, en la guerra, mmm, lo que ha ocurrido en, en Bucha, eh, esto es saltarse todos los, los derechos de los ciudadanos, ¿no? Eh, ustedes, digo, desde Cruz Roja, que han contemplado ya muchas guerras, esto que ha pasado en Bucha, ¿qué lectura
11: tiene? Bueno, eh, cualquier crisis humanitaria, y en especial esta en la que ahora mismo estamos envueltos, que posiblemente sea la más grande, ¿no?, por magnitud en cuanto a número de personas afectadas, eh, pues eh, tiene, tiene una lectura desde nuestro punto de vista, bueno, pues que no podemos permitir, ¿no? Desde Cruz Roja tenemos que ser garantes y no podemos permitir que todo valga, porque hay cosas que deben primar por encima de todo, que es... Eh, el respeto por las personas civiles, por los servicios esenciales, y tenemos que ser garantes, ¿no? Y, y, en, y eso es muy claro, que las personas y la población civil nunca es el objetivo, ni en esta crisis ni en ninguna otra. Uh
0: -huh. Y en la Cruz Roja, el, el, compañeros suyos, la Cruz Roja que está desplegada, ¿les están permitiendo trabajar o están teniendo dificultades para asistir a, a refugiados y a personal eh, herido, personal que necesita asistencia?
11: Bueno, eh, las circunstancias no son sencillas. En cualquier en cualquier momento, de, en una urgencia como la que tenemos, no es sencillo trabajar. No es que tengamos dificultades, es que a veces no, no podemos acceder a todos los puntos o la ayuda no puede eh, fluir con la, con la intensidad que nosotros quisiéramos. Entonces, bueno, estamos trabajando porque los corredores humanitarios de doble sentido, tanto para la entrada de mercancías y de bienes de primera necesidad, como la salida de personas a un lugar seguro sea lo más fluida posible dentro de las dificultades en las que nos encontramos, ¿no? Que es eh, un contexto complejo, unas condiciones climáticas bastante adversas, eh, también en estas en estos últimos días eh, mucha nieve y también en muchos puntos. Y, y bueno, no es sencillo, pero ninguna guerra es sencilla, ¿no? En, en este manejo de las circunstancias y, y estamos hablando de millones de personas que, que se han desplazado.
0: Usted se encuentra en la frontera con Polonia, Sigue eh, saliendo, eh, ¿siguen saliendo de Ucrania eh, muchas personas?
11: Sí, el, el goteo es continuo, no es tan, no es, el número de personas no es tan grande como las primeras semanas de marzo, lógicamente, pero el goteo es continuo y nos enfrentamos cada día a 20.000 o 30.000 personas que, que se desplazan de Ucrania, en este caso a la frontera de de Polonia, ¿no? En, por aquí ya han cruzado casi dos millones y medio de personas, en total se estima que hayan salido 4 millones y, y bueno, pues eh, no son días sencillos, pero sí que intentamos atender a la población aquí en la es que cruza la frontera y luego pues recordemos que desde el primer momento las personas han desplazado y ahora tenemos eh, en todos los puntos de España también eh, personas que estamos atendiendo y allí ya llevamos también unas más de treinta, treinta y dos mil intervenciones, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues ahora Escudero, que nos habla además de que el tiempo... ¿Nieve incluso tienen ustedes ahí?
11: Sí, hasta estos días ha sido días nevados y hoy mucho viento y mucha lluvia. Y bueno, eh, es verdad que aquí la primavera no es tan buena como la de Sevilla, pero, pero bueno, eso también, quieras que nos pues complica un poco la situación en cuanto a, a las necesidades que puede tener la población.
0: Sara Escudero, delegada de Cruz Roja Española en Polonia Gracias por atendernos, un saludo desde Andalucía y buenos días
11: Un saludo, muchas gracias
0: Cuatro millones de 4 millones personas que han salido, han salido
7: ya. ya Y dos y medio por Polonia eh, eh, Que está que dando es un la ejemplo frontera por
0: la que más están
8: saliendo
7: Que está dando un ejemplo el país impresionante de solidaridad Porque no es fácil eh, acoger a dos millones y medio de personas Aunque sean en tránsito que pasen por tu país, aunque luego se dispersen sí. por otros países de Europa. Polonia está dando un ejemplo de apertura de fronteras de solidaridad impresionante. Ella lleva ya tiempo, lleva sí. un año y medio eh, allí sí. de, de delegada de la Cruz Roja en Polonia, y, y bueno, y, y no se habrá visto nota, claro, y, y
0: además Polonia es la que ha levantado la voz ayer diciéndole a Alemania y a Francia incluso eh, no negocien con criminales, ustedes mm. están negociando con criminales sí, sí. en lo tocante al tema del gas. Bueno, uh, se compone, la mañana es larga, el programa también, la vida es amplia, vamos a adelantar algunos contenidos de lo que tenemos hoy en nuestro programa.
7: Pues mira, hoy vamos a, a, a incluir un nuevo término en nuestro particular diccionario donde estos tiempos están entre... Tenidos que tenemos, reduflación
0: reduflación sí, cuando llegue... esto suena como a un malestar de estómago Sí,
7: verdad, suena como, a, como que tienes gases o algo sí. así, pero no no es eso, en un momento cuando venga Carmen Camacho podremos preguntarle por la etimología del palabra
2: reduflación
7: reduflación. pero hoy eh, nosotros vamos a contar primero qué es la reduflación y también le vamos a preguntar a nuestros oyentes si lo han notado eh, lo, se puede resumir en una frase mismo precio, menos cantidad de producto el, el, mejor precio, ejemplo, menos el mejor ejemplo
9: el paquete de patata tú no coges el paquete de patata y notas que hay menos patata pagas el mismo precio pero en vez de a lo mejor 300 gramos trae 250 pero notas? bueno eso se puede
0: se podría eh, demostrar o pedir cuenta si pone 300 gramos y no, si trae no, no, menos no pone de 300,
7: 300, no, no pone 300
9: es, es, es legal es legal.
7: Es legal porque en el paquete pone el peso real que tiene. La o sea, cosa es por ejemplo, pastas gallos, los, los espaguetis gallos, han disminuido un 10%. Lo pone en el paquete. De los 500 gramos han pasado a 450
0: pero por el mismo precio. Pero no podrá, no pondrá eh, los gramos que trae. Sí,
7: sí, sí, los sí. gramos reales, por eso es Los legal. gramos
9: serán reales. Sí, 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 sí pero por eso Nadie es legal. se da cuenta cuando con un paquete de pastas gallo, de pasta de lo que sea, nadie se da cuenta que pone en vez de 500, 450. A lo mejor en el peso, bueno, en, en el yogur no se da uno cuenta, el yogur trae 5 gramos menos. 5
7: gramos menos. Y en, la, en el paquete de Doritos, 5 Doritos menos. Pero ¿de dónde habéis sacado eso? La OCU. La OCU ha hecho un informe. Sí. Y sabes que ellos hacen una lista de productos que analiza regularmente para el control de precio. Bueno, pues han detectado que un 7% de estos productos han reducido su peso. Vamos a dar algunos alguno de los productos que realmente han reducido su peso y le queremos preguntar si ha notado esta práctica a la hora de hacer la compra, en qué productos, si es un consumidor atento, porque la verdad es que muchas veces vamos a lo lo y no nos fijamos en esas cosas si realmente se fija en lo que pesa yo que sé un paquete de margarina y ha detectado que pesa menos que hace unos
9: meses mira que sobre el otro día fui yo a un bar de que ponen pescaditos fritos que te lo ponen así en una especie de papelones y yo pero me tú cuenta? es que solo comes en los bares o qué yo como en los bares pero es que solo me preguntas me pones ese otro día, de... me preguntaste los boquerones
7: cuánto... fritos <risa> solo él <risa> no frío boquerones yo no, en no caso, boquerones yo solo ejemplo, ejemplos de... bueno
9: pues yo en ese bar me, me pedí un papelón de boquerones de huevas fritas y de puntillitas bueno pues trae menos. Estoy acostumbrado a ver el papelón. Pero vamos a ver, ¿tú ¿a cuentas que tú no los boquerones que... de la, de la, de la mm, ración? No lo cuento pero se nota que había un puñado menos. Las huevas que son gordas, pues siempre trae ocho o 9 huevas y traía seis <risa> o siete huevas bueno, por el mismo se, precio. vamos
7: a contar algunos ejemplos incluso divertidos sí. de, este, de esta práctica. De la reduflación. Por ejemplo, la tableta de toblerones que tuvo que volver atrás en una decisión que tomó.
0: Vale, ahora lo contamos ...pero también... ...el nombre de la ciudad de Bucha... ...quedará unido al terror... ...el genocidio y la degradación... ...de los derechos humanos como Sabra y Satila, ...que recordarán, Sebrenica, Ruanda... ...García Barroito muestra su asombro... ...ante el reguero de cadáveres... ...de la llamada carretera de la muerte de Bucha... ...querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días querido Jesús Biorra. ...perversos... ...de la masacre... ...¿a dónde quiere llegar... Sembrando la muerte, Rusia. ¿Qué persigue ese asesino... ...que ni con muerte se inmuta... ...ni conoce la piedad... ...ni hace la tragedia suya? Hemos visto mucha muerte... ...mucha canallada, mucha... ...población civil huyendo del espanto... ...y las criaturas despojadas de su historia... ...sin saber qué hacer... ...viudas, huérfanos... ...padres sin hijos, el horror que se acumula, pero Putin se ha crecido, se ha recreado esa pústula en la muerte de inocentes con la matanza de Bucha. Diez siglos que tú vivieras, no limpiarías la culpa ni reconstruyendo el mundo que con tu maldad derrumbas. Diez siglos que tú vivieras, Putin, no pagarías nunca ni un solo día de esta guerra, pero lo que has hecho en Bucha, el mundo entero tendría que ir de la mano en tu busca Y arrastrarte hasta el abismo Borrar de ti hasta la última huella de tu alta maldad Ciego animal, bestia inmunda No mereces ser llamado persona Y una pregunta ¿Qué sangres pueden crear a semejante locura? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Qué podridas asaduras se te revuelven por dentro ogro iracundo? no dudas en matar aunque los tuyos vayan a muerte segura militares o civiles viejos, jóvenes criaturas que apenas saben hablar y los matas so basura eres el infierno mismo la maldad más que tortura no podrás nunca pagar lo de Ucrania pero hay una maldad que te califica lo que has masacrado en bucha ojalá el odio que tienes ya esté cavando tu tumba.